0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Desde que Jair Bolsonaro perdeu a disputa eleitoral para Lula, uma pergunta volta à tona constantemente. O ex-presidente será preso? Hoje o que existem são apenas investigações no Supremo, quatro no total, uma delas por difusão de fake news. Existirá também a possibilidade de processos por suspeitas não ligadas ao exercício da presidência, como as chamadas rachadinhas. O próprio Bolsonaro citou medo de ser preso em conversa com aliados e em falas públicas. Mais do que isso... Existe uma preocupação de que, caso se confirme a detenção de Bolsonaro, uma onda de protestos de seus apoiadores possa ocorrer pelo país. Essa não é uma preocupação somente brasileira. Nos Estados Unidos, a Casa Branca manifestou o mesmo receio em relação a Donald Trump.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, um dos favoritos para a próxima disputa, o Donald Trump, disse hoje que será preso na terça-feira lá em Nova York. É isso mesmo, ele já adiantou que vai ser preso na terça-feira em Nova York.
0: Um dos porta-vozes da presidência dos Estados Unidos, John Kirby, disse que o governo monitora possíveis protestos caso Trump seja detido. O ex-presidente está sendo investigado pela Procuradoria de Nova York por pagar 130 mil dólares à atriz pornô Stormy Daniels para supostamente evitar que ela falasse de uma relação sexual que eles tiveram durante sua campanha de 2016. No sábado, Donald Trump garantiu que será detido nesta terça-feira como parte dessas investigações.
1: ex presidente Donald Trump é acusado de ter falsificado registros que mostram o pagamento dele feito a uma atriz de filmes pornográficos chamada Stormy Daniels. A Stormy Daniels diz que teve um caso com Donald Trump em 2006, ou seja, quando ele já era casado com a ex-primeira-dama Melania Trump há dois
0: anos. Trump nega que os encontros tenham ocorrido Diz que não fez nada de errado E chama a investigação de caças bruxas Para sabotar a sua campanha do ano que vem O ex-presidente é um dos favoritos do partido republicano para concorrer à presidência do país.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a pré-candidatura à corrida presidencial de 2024. O anúncio acontece depois de um desempenho decepcionante do Partido Republicano nas eleições legislativas. E uma tentativa, essa né, dele, de eliminar potenciais rivais do partido como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e também o ex-vice-presidente Mike Pence.
0: Esse caso marcaria a primeira acusação contra o ex-presidente americano que poderia impactar a corrida presidencial de 2024. O ex-presidente enfrenta várias investigações criminais nos níveis estadual e federal por possíveis irregularidades antes, durante e depois de seu mandato de 2017 a 2021. Na Geórgia, um promotor está investigando as tentativas de Trump e de seus aliados de anular a derrota eleitoral do magnata nas eleições de 2020 no Estado. republicano também é alvo de uma investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, assim como seu possível envolvimento na violenta invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.
1: A CPI que investiga a invasão do Congresso americano no ano passado decidiu intimar Donald Trump para depor. Imagens inéditas daquele 6 de janeiro mostram a presidente da Câmara e outros parlamentares apavorados com a ação de apoiadores do ex-presidente.
0: Nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro tem vivido uma história bem parecida com a de Trump. Disse recentemente não acreditar que será preso, mas que deve se tornar inelegível. Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção. É, o processo vai ser julgado no TSE é, pela reunião que eu fiz com embaixadores ano passado. Foi um crime que eu cometi, mas infelizmente aqui alguns casos no Brasil, em alguns casos, você precisa ter culpa para ser é, para ser condenado. Tá, existe a possibilidade de inelegibilidade, sim. No início do ano, o ex-presidente passou a ser investigado no inquérito que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram os prédios dos três poderes. Neste mesmo evento, Bolsonaro disse que só será preso, neste caso, se houver alguma arbitrariedade. A questão de prisão for uma arbitrariedade. Atos antidemocráticos. Não participei de quebra-quebra. Respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles eram direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro. Recentemente, o Estadão revelou a tentativa de uma comitiva do ex-presidente de entrar no Brasil com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, Sem a devida declaração na Receita Federal Foram diversas tentativas de intimidação para reaver as peças Inclusive do próprio Jair Bolsonaro O governo Bolsonaro fez várias tentativas para recuperar as peças retidas na Receita Federal Já a Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril A avaliação é que se ele continuar nos Estados Unidos Fica configurada a evasão do Distrito da Culpa Além disso, existem inquéritos sobre fake news e a atuação do ex-presidente na pandemia que podem levá-lo à prisão. Assim como nos Estados Unidos, existe um cuidado sobre como conduzir esses processos caso eles levem à detenção de Bolsonaro. Isso porque o ex-mandatário já mostrou sua força popular e a capacidade de levar manifestantes às ruas. Afinal... O que pode ocorrer no Brasil e nos Estados Unidos com a prisão dessas duas lideranças? Qual é o tamanho da força política de Trump atualmente na política americana? Sobre estes temas, vamos conversar com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Rose Hacker. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço.
0: Professor, o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos né, volta agora ao noticiário dizendo que será preso e convocou protestos para essa terça-feira. Fala em um judiciário corrompido. Há algumas frentes de investigação que envolvem Trump, né? mas nada formalmente aberto até aqui. Fazendo um paralelo com o Brasil, a gente fala que o bolsonarismo, pelo menos ouvindo especialistas, se diz que o bolsonarismo é maior que Bolsonaro. E eu queria começar te perguntando, no caso norte-americano, o trampismo é maior que, que Trump?
1: Essa é uma dúvida, né? Porque fazendo uma convocação e já tinha usado essa tática antes, né? Toda vez que ele está em situação mais crítica, ele tende a usar essa, essa, esse recurso de convocar é, apoiadores, de criar um clima de conflito com o órgão que está contra ele. Então, é uma tática comum. Ele tem uma importância, sim, muito grande. Ele é pré-candidato dentro dos republicanos. Então, a gente vê que há ainda um peso muito forte do Trump dentro do partido e também fora dele. Agora, ele teve uma posição na última eleição para o legislativo, em alguns lugares reforçou a ideia do trumpismo, né, mostrou o quanto ele é capaz de, de fato, ter uma uma capacidade de de atuação no país, mas também mostrou que essa força não é tão grande em outros lugares. Então ainda há essa dúvida do quanto quanto ele tem de capacidade de mobilização de fato agora é de fato um movimento que ganhou muita força então nesse sentido enquanto movimento quanto espelho da extrema direita é, é há um descolamento então ele já a gente já pode dizer que tem outras pessoas dentro do partido republicano que apresentam ideias semelhantes até outras mais radicais do que o Trump e que já é, ganha aí um espaço para além da própria figura do Trump, que é bastante controversa, como também é do Bolsonaro. né?
0: Esse aspecto é muito interessante, professora, é, desde a eleição do Joe Biden, né, pegando a evolução até aqui, como é que o, o Partido Republicano reagiu à derrota do Trump? É um partido que se mobilizou para ir mais para o centro ou se manteve à extrema-direita? Ou em crise de identidade?
1: A grande crise de identidade, Manuel, é de fato uma situação em que o partido não perdeu sua identidade de, de um cor conservador tradicional, né? e tem ainda esse grupo mas tem um racha dentro da extrema direita e tem uma extrema direita mais extrema direita ainda, então a gente viu isso na, na escolha do líder do partido que seria também o, é, o líder da, da Câmara dos Deputados então o que demonstrou ali a dificuldade dentro do partido de conseguir seguir uma linha e isso é resultado e muitos é, analistas vão apontar que é resultado do copo próprio próprio é, Trump, da forma como o Trump conduziu o partido nos últimos anos, em criar essas divisões. E aí essas divisões hoje elas têm vários líderes emergentes que acabam gerando, mas não o suficiente para criar uma nova onda e de fato conseguir se sobrepor. A gente vê vários candidatos né, ou pré-candidatos estão se colocando e diferentes espectros dentro do, do partido. Então é um partido bastante crise e a gente vai ver isso ao longo desse momento que começam as primárias. Aí elas vão, de fato, demonstrar qual vai ser a capacidade de estruturação e também quem vai ser, de fato, o líder do partido para os próximos anos.
0: Nesse sentido, como é que você vê a condução do Joe Biden? Ele conseguiu, até aqui, fazer uma gestão que consiga gerar contraste suficiente e, e lhe deu uma folga para a disputa das próximas eleições, ou ainda está muito aberto. A gente observa agora o início do governo Lula buscando também esse contraste e, e uma vontade muito grande de dar respostas, especialmente no campo econômico. E na, na situação americana, o que, que você nos diria?
1: Que o Biden tem muitos é, dilemas, né? Dentro do partido, ele, ele é o, o pré-candidato, né? ele já se colocou como pré-candidato, e tem outras pessoas que podem ser também levar, né, disputarem e podem até ter um, um apoio. A crise que a gente vê nos republicanos, a gente não vê de forma tão intensa né, entre os democratas, mas ela também, tá, e também é um partido que tem dificuldades internas, com disputas entre as lideranças, então, isso dificulta também para o Biden. Agora, o problema do Biden é, de fato, os problemas econômicos. Né? Então, ele tem sido questionado, apesar de ter feito um grande pacote econômico, ter buscado mudanças, aí, investimentos em áreas centrais, ele ainda sofre da, da pressão pela questão da inflação e pela questão é, do emprego em alguns setores. Então, então, isso tem sido uma das críticas. E a outra crítica é que algumas das ações que ele propôs eh, não têm ainda surtido efeito. Então, na, na área social, uma sociedade muito endividada, uma sociedade com muitos problemas econômicos e com um crescente empobrecimento da classe média. Então isso tem, apesar do discurso, da tentativa dele de se mostrar como a pessoa que vai alavancar novamente a classe média, ela ainda não viu esse resultado e isso gera diferentes pressões. Hoje ele ele tem uma posição que a gente pode dizer de difícil mas como as, as disputas dentro entre os republicanos também é grande, ele consegue ter um espaço para atuação. E o, o Biden tem que responder também a um cenário internacional muito adverso. Então isso também é visto e é apontado como um dos, dos problemas para que ele tenha uma popularidade estável, aí uma posição intermediária não tão ruim quanto o, o Trump tinha, é, semelhante ao que o Obama tinha e um presidente velho, então são muitos elementos que fazem com que as dificuldades ainda sejam grandes e que vai ser uma disputa grande no ano que vem durante a campanha.
0: Professor, o que a senhora identifica em termos de agenda atualmente para essa extrema-direita? Especialmente no caso americano Claro que há semelhanças também com com o caso brasileiro Mas o que o Trump levaria à frente Pensando nessas eleições Já dá para identificar algo que ele levaria à frente Até 2026 Na eleição inicial dele A questão econômica pegou muito forte né? Tornar a América grande de novo Ah, Mas ele sempre atacou Muitas outras pautas Uh, especialmente chamadas de pautas identitárias, né, que ele atacou muito e mantém esse tipo de ataque em seu discurso. O que, que a senhora identifica aí como a agenda central dessa extrema-direita?
1: Trump está disputando dentro do partido com um interessante, que é o governador das, da Flórida, que tem uma pauta conservadora de identitária também, muito forte, e o posicionamento digamos é, de um conservadorismo de uma extrema direita diferente da extrema direita do Trump mas os dois é, compartilham aí de alguns elementos que são têm sido colocados na né? que um é aí entrando na agenda é a questão e sobre a relação com a China em que eles entendem que o que o Biden é fraco tem uma política externa fraca e é, permite que a China cresça num ambiente tem uma posição então um, um certo retorno da ideia da, dos Estados Unidos como potência né o que vai ser o, um país de propensão grande nisso entra inclusive a crítica à posição do Biden na, na guerra contra a Rússia na questão Rússia-Ucrânia também aí novamente uma forma de mostrar que os Estados Unidos têm sido fracos e não se contrapor e ao mesmo tempo tem sido usado pelos europeus em terem que pagar a conta. Então, essa, então, a política externa e a posição dos Estados Unidos no mundo é uma das fortes agendas. E a agenda interna é uma agenda econômica, mas é uma agenda de é, uma ideia de que a sociedade, que a população está empobrecendo porque as grandes corporações que são ligadas a um um grupo internacional progressista que acaba é, criando um cenário em que o americano é, nacionalista médio não tem oportunidades para que ah, se tenha aí essa a questão da globalização então então eu, eu, dessa vez o, os argumentos são argumentos é, que eu diria mais ligados ao o momento da geopolítico e a posição americana, e aí nas diferentes frentes. E a disputa entre o, o Trump e o De ela é nessas agendas, é para saber quem é que reflete mais o que seria o ser verdadeiramente americano. Então a gente vai ver muito na, agora, né, nesse momento em que é uma disputa dentro do partido, entender qual dos dois vai ter é, a capacidade de conseguir demonstrar essa, quanto essas ideias é, de fato refletem numa posição política e numa posição de um, de um próximo governo republicano.
0: Professora, a adesão brasileira a essa agenda norte-americana no campo da extrema-direita é um fenômeno que se explica pelo bolsonarismo? Parte se explica justamente pela figura do, do, do Jair Bolsonaro, de, da proximidade dele com Trump?
1: Eu acho que ela tem uma parte, da o bolsonarismo, ele, ele assumiu esse discurso, esse discurso do do transversal da, da extrema-direita americana. Ela é muito, de certa forma, presente em outros países, né, com outras ênfases, mas que estão presentes. Complua internacional contra as visões nacionais, a, a falta de perspectivas, porque você tem uma sociedade que, que é imposta... É, sabe, determinados valores, então acho que isso está tá dentro de uma, de uma grande onda internacional e os americanos, é, a, a direita americana é a lider, lidera isso via Trump. E o Bolsonaro assumiu esses discursos porque entendeu que ela tinha aderência também para alguns setores brasileiros. O que faz com que essa aderência aconteça? normalmente são pessoas que se sentem ressentidas que não só que o Estado não respondeu às suas demandas, mas como as mudanças na sociedade acabam tornando essas pessoas excluídas de determinados processos. Então, esse ressentimento acaba sendo um elemento importante para que essas ideias ganhem aderência em determinados grupos. E o Bolsonaro usa os mesmos argumentos de vitimização, de de que é preciso resistir a a essa tomada de ideias identitárias, mas é porque nós temos também no Brasil grupos que têm essa mesma estrutura de crenças que a gente vê em outros países. É uma parte porque o Bolsonaro entendeu e assumiu esse discurso, mas também porque internamente a gente tem é, grupos bastante que acabam sendo aderentes a essa lógica. E a gente chama esse, esse processo de uma polarização emocional, é uma emotiva, porque é quase como se fosse pessoal a posição que essas pessoas é, acabam tendo. Frente às adversidades que ela sofre na vida. E como você tem um reforço de convencimento, né? eu vejo essa situação e falo: olha, eu vivi isso, eu estou vivendo isso também. Então, então essas ideias fazem todo sentido para esses grupos. Então, essa lógica quase psicológica acaba sendo reforçada nos discursos, nas fake news. Na, na, na estratégia de victimização desses, é, desses políticos.
0: Isso explica em parte também o fato de da questão de discutir a democracia muitas vezes não cola popularmente, ainda que seja muito relevante para o funcionamento do Estado, mas na prática eleitoralmente é quase como se isso fosse um conceito muito sofisticado para ter apelo perante a, ao público?
1: É, porque a democracia a gente está falando de valores e né, de mais compartilhamento e essas... É, ideias que são colocadas por esses é, grupos tem a ver com o dia a dia da pessoa né? ela sente isso na sua no seu dia a dia então você você tem um você tem um discurso de valorização de, de processos institucionalizações mas no dia a dia ela ele ele tem uma outra realidade e essas táticas né, de comunicação política reforçam esse processo aí aí você fala olha mas a democracia é, é maravilhosa, só que eu não tenho ela no meu dia a dia. Então, por isso que o um grande processo e importante é a gente ter uma cultura cívica mais forte, que faria com que as pessoas entendam que, ela participando, ela pode mudar a realidade política e, com isso, ela consegue é, ter os resultados que ela gostaria do sistema político também.
0: Só para a gente fechar, olhando para o futuro... A gente vai entender melhor essa força eleitoral do Trump a partir das primárias, e aí é o, grande, o próximo grande teste, isso levando em conta se ele efetivamente não for preso. Mas está é, tá por aí? A gente pode colocar como um marco para a gente entender se ele vai forte ou não para as próximas eleições?
1: Se ele for indiciado e for preso, primeiro porque vai ser um grande evento, né? vai ser o primeiro presidente que ex-presidente que tenha uma situação como essa. Depois é como vai ser a reação, porque uma coisa é ele convocar, mas não ter ainda nenhuma efetividade. É o que vai acontecer se, de fato, ah, tanto que o distrito de de Manhattan está preocupado com a segurança, porque pode gerar aí vários tumultos. Então, vai se entender qual vai ser o tipo de apoio que ele tem, porque isso já vai ser um grande divisor de águas. Dentro do partido, depois do, do anúncio que ele fez, houve uma espécie de um lado, aqueles políticos que são partidários e que saíram em defesa, é, mas uma grande parte permaneceu em silêncio para esperar, para ver o que, que vai acontecer. Então, então, isso já vai dar um, uma... É, né, se acontece, isso já vai ter um efeito na, na distribuição de recursos, nos fundos de apoio financeiro e na distribuição de, de, de poder dentro do partido então aqui eu acho que a gente percebe mesmo assim se ele vai para as primárias aí a gente vai ver qual a capacidade de fato que ele vai ter mas eu acho que antes uhum. isso já vai ser dado logo depois do de qualquer decisão que for tomada
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a professora de Relações Internacionais da ESPM Denil de Rose Hacker gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem obrigado pela entrevista professora
1: Eu
0: que agradeço. Obrigada. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 21 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E para conversar com a gente, tem o podcast arroba estadão.com ou em algumas das plataformas em que distribuímos aqui o nosso podcast, existe a possibilidade de você comentar por lá também. Um abraço para você e até mais!